0: Wołodymir Załęski spotkał się z Joe Bidenem. Prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał przekazanie Ukrainie systemów ochrony przeciwlotniczej Patriot oraz pomocy finansowej. A prezydent Ukrainy w przemówieniu przed kongresem mówił o tym, że wynik wojny w Ukrainie będzie definiować to, w jakim świecie będą żyć kolejne pokolenia. Powiedział także, że światło wiary Ukraińców nie zostanie zgaszone. W programie będziemy także rozmawiać o wspólnych rosyjsko-chińskich ćwiczeniach wojskowych, a także o współpracy polskich uczelni wyższych z komunistycznymi Chinami. Już teraz czekam na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie w świątecznym studiu. Dzisiaj ze mną jest na łączach pani redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzień dobry, a w studiu także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
2: Witam panie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Także jak widzicie, tutaj już taki nastrój świąteczny mamy w studiu, a my później pokażemy Wam dokładniej te prezenty, a teraz już będziemy przechodzić do tematu głównego.
2: Pani redaktor, możemy już teraz podziękować pani redaktor i mężowi, Polowi. Bardzo dziękujemy, przesyłka dotarła, tutaj ten piękny kwiat przy Magdzie, to właśnie od Państwa Szentu, jakieś słodkości też po mojej prawej stronie, także wielkie, wielkie dzięki i też jeszcze przeróżnych prezentów od naszych widzów dostaliśmy, jak widzicie całkiem sporo.
0: Tak, bardzo dziękujemy. A my możemy przejść teraz do tematu głównego. Wołodymir Zalański spotkał się z Joe Bidenem i wygłosił przemówienie przed kongresem. I między innymi mówił w tym przemówieniu, walka trwa, a my musimy zwyciężyć Kreml na polu bitwy. To jest bitwa nie tylko o życie. Ta walka będzie definiować to, w jakim świecie będą żyć nasze wnuki. To jest jak bardzo ważna chwila właśnie to jest to przemówienie Zamańskiego przed kongresem.
1: No, komentatorzy, i Nancy Pelosi porównała to do, 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 do wizyty Winstona Churchilla w 1941 roku, w grudniu 1941 roku, gdzie no, no on wzywał właśnie też Stany Zjednoczone. Ta wizyta miała być wezwaniem do, do, do większego zaangażowania się do walki z, z, z Niemcami. I... i, i... I w tonie też ja podałam to na Twitterze, w tonie też u no były takie tony właśnie odwołujące się do Churchilla, to mówienia. I uważam, że to jest bardzo ważny aspekt tej, 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 tej wizyty, i wypowiedzi podkreślanie, że jest tylko jedno rozwiązanie dla, dla tej, tej wojny. To jest zwycięstwo. On tam bardzo pięknie mówił o, o świętach, o tym, że no, te święta będą prawdopodobnie pod atakiem, no, na pewno będą wał, Ukraina będzie pod atakiem, być może tam będą ataki z dronów z, z, z Iranu. Ale no mimo wszystko Ukraińcy będą świętować i będą, no, mają tylko jedno życzenie, zwycięstwa, tylko zwycięstwo. I, i to jest ważne właśnie. To kilka razy przebrzmiewało w różnej formie w tej wypowiedzi, że rozwiązaniem tego może być tylko zwycięstwo Ukrainy. Żadnie, nic innego nie wchodzi w grę. To szczególnie ważne, mówię, mówię, trzeba cały czas to powtarzać, no bo widać, że mamy przywódców w Europie typu Macron i Scholz, którzy mówią o jakichś gwarancjach dla, do, dla Ukrainy, a Chiny występują w jakichś propozycjach rozmów pokojowych, gdzie niby ona i Rosja Rosja mają być być obecne. Nie wiem, czy Ukraina w ogóle by wchodziła w to, ale w każdym razie moment jest bardzo niebezpieczny. Biden w swoich wypowiedziach Zwłaszcza na konferencji, no to właśnie mówił o tym, że, że to, to, ta sytuacja i pokazuje, że jest takie zjednoczenie, że Europa stoi że Europa i Stany Zjednoczone stoją po jednej stronie, no to jest taki trochę bardzo optymistyczny, optymistyczny obraz, bo jednak widzimy, że to, co, co robi Macron i to, co robi Scholz, no nie wskazuje na to, na, to na, ta, na taką jedność. Macron w tym samym czasie dziś media piszą o tym, że Macron mówi, że wzywa Europę, żeby się uniezależniła kwestiach bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. No to jest gra, którą prowadzi także Xi Jinping. Gra na rozbicie, i Putin zresztą też, no na rozbicie sojuszu transatlantyckiego. Odbyła się rozmowa telefoniczna Xi Jinpinga, czyli mamy tak, Macron, który wzywa do, do, do tego, żeby odciąć się od Stanów Zjednoczonych, nie od nich zależeć. Mamy rozmowę Xi Jinpinga z prezydentem Niemiec, gdzie Xi Jinping też mówi, że Niemcy tutaj mają być takim przedstawicielem, budować mocne relacje Unii Europejskiej z z Chinami bez stron trzecich, czyli kolejna grana na właśnie osłabienie sojuszu transatlantyckiego. Więc no ta, o, ta wizyta odbywa się w bardzo ważnym momencie, takim no niebezpiecznym nie tylko y, y, dla Ukrainy, ale także dla, dla sojuszu transatlantyckiego. I poka- podkreślanie, z, że, że, że ta, je, ta jedność mimo wszystko musi być zachowana i że rozwiązanie jest tylko jedno, y, jest według mnie bardzo ważne. Oczywiście abstrakując od takich konkret, konkretów tej wizyty, to znaczy i tej pomocy finansowej, i konkretnej pomocy y, y, militarnej.
0: A w takim razie kto wygra wśród tych sojuszy? Czy ten właśnie sojusz amerykańsko-ukraiński, Ameryka z Europą, czy właśnie to, co tutaj próbuje robić Macron i Xi Jinping?
1: No ja myślę, że z to, że Biden tak, tak mówi, że no to jednak Europa zostanie razem, no to Amerykanie jeszcze mają mocne karty i tu to, 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 to mogą przytrzymać to, to, utrzymać to wszystko razem. No tak, tak długo jak oni są w tej, w tej grze, no to, 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 to będzie, według mnie będzie y, 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 trzymane. I, no, znaczy Dla nas jest tylko jedno rozwiązanie, no, zwycięstwo tego bloku, bloku wolności, państw wolnych, czyli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych i nas, na, nas, nas po tej stronie. A czy, że Niemcy i Francja sobie w trakcie osłabią swoją pozycję, no to okej, okay, to nam to nie, nie przeszkadza, prawda? One, oni pokazują swoje prawdziwe kolory, true colors, tak? No to dobra, niech oni to, to robią, ale no, dla nas najważniejsze jest, żeby ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi był zachowany i, i, i gra w tym obozie, w obozie właśnie no, państw wolnych, państw, państw zachodnich.
0: Pastor Paweł Chojecki, Załański jak Churchill. Jakie są jeszcze podobieństwa między Wołodymerem Zołańskim a właśnie Churchillem?
2: No, sam strój, tak nawiązujący do wojny. Churchill też właśnie mówił o, o krwi, o pocie. Co prawda on tam występował w garniturze i w cygarach, ale to był premier wojny. On mówił jak wódz militarny, można tak powiedzieć. Zresztą Churchill miał dość taką no, bogatą karierę wojskową jako oficer Armii Królewskiej. Także to nie była jakaś tylko gra pozorów i tak dalej. Tu Władimir Zełęski podobnie występuje jako żołnierz. On często bywa na pierwszej linii frontu. Tu widzimy, on tam w w Bachmucie wręcza odznaczenia żołnierzom. Przywozi też tę flagę podpisaną, można powiedzieć, podpisaną krwią żołnierzy ukraińskich. Przypominam, że my też taką flagę z Okopów, właśnie tam z tego samego mniej więcej obszaru walk z Rosjanami, też dostaliśmy od żołnierzy ukraińskich dużo wcześniej. Także bardzo, bardzo dziękujemy za to też uznanie tej pomocy, która idzie przez telewizję Idź Pod Prąd od naszych widzów prosto do okopów, tam gdzie walka z Imperium Zła się rozgrywa. Także to jest taki przywódca wojskowy, przywódca, który walczy. Tu wszyscy kibicują, ewentualnie pomagają, dostarczają, tak jak Stany Zjednoczone pomocy materiałowej broni oczywiście, no ale on walczy, on jest wodzem walczącym także tu bym widział też i podobieństwo i reakcję świata zachodniego że wszyscy tam z z wielkim aplauzem, że to jest rzeczywiście wódz, to jest ten który walczy z Rosją, ten który się nie przestraszył imperium zła na pierwszej linii, miał być połknięty, jego kraj miał się poddać w ciągu najwyżej dwóch tygodni, a w dobrych scenariuszach rosyjskich, znaczy W dobrych marzeniach to nawet w, w, w trzy dni miało to się skończyć. Przypominamy, że Kijów jest bardzo blisko granicy z Imperium Złano i tam rzeczywiście w trzy dni można było tę wojnę zakończyć, gdyby Ukraińcy nie podjęli wyzwania i sta- nie stanęli murem za swoim narodem, mówię o armii i za swoim prezydentem. Także to, to wszystko można powiedzieć w osobie prezydenta Zełenskiego jest zogniskowane i tak jest to postrzegane na Zachodzie. Tu Aleksander Ścios mówi, że no to jest też wielka odwaga, bo ile, o ile służby ukraińskie skutecznie ochraniają najwyższych przedstawicieli władz Ukrainy, tam praktycznie żaden zamach się nie powiódł, no to oddanie się już pod kuratele służb zachodnich bardzo mocno zinfiltrowanych przez różne tu opcje i siły zła jest rzeczywiście większym ryzykiem niż niż przebywanie gdzieś tam w Kijowie czy na na froncie w Bachmucie.
0: Prezydent Zełenski bardzo mocno akcentował to, że wojna w Ukrainie to jest wojna całego wolnego świata. I mówił, także dziękował Ameryce za pomoc i mówił, że te pieniądze to nie jest dobroczynność, ale inwestycja w ukraińską demokrację. Pani redaktor, jakie będą teraz skutki tego przemówienia w świecie i w Europie? Czy właśnie kraje Europy jakoś zareagują?
1: Znaczy się, że najważniejsze będzie, jakie będą skutki w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wiemy, że ta rozmowa odbywa się, ta wizyta odbywa się właśnie teraz między innymi z tego względu, że za chwilę zmienia się skład Izby Reprezentantów, to znaczy Republikanie będą tam mieli większość i i, wiemy, że z z, z tamtej strony są są głosy, żeby tę pomoc dla Ukrainy zmniejszyć, więc myślę, że to był też taki moment wybrany po to, żeby jednak Zeleński mógł się zwrócić do, do, do tej grupy posłów, kongresmenów, którzy są, no, nie, nie chcę być nieprzychylnie, no, ale jednak nie, nie, nie tak przychylnie jak, jak chociażby administracja Bidena do tej pomocy nastawieni, żeby jednak zmienili stanowisko. Więc to jest najważniejsze, jaka będzie odpowiedź polityków amerykańskich i czy, czy ta pomoc przejdzie w, w kongresie, jak szybko przejdzie, bo ona może przejść, tylko no, mogą pewne rzeczy blokować. Więc ważne, żeby to jednak przemówiło do polityków amerykańskich. Ale ważne też, bo nie tyle, że on się zwracał do Ameryki, że właśnie tylko do Amerykanów. On bardzo często to podkreślał, że wdziękował Amerykanom, że to jest podziękowanie od Ukraińców do Amerykanów. To jest bardzo ważne, dlatego że no, we względu na to, co sobie ci politycy o Ameryce wymyślą i będą myśleli, to oni jednak bardzo zwracają na to, co, co, co myślą ich, ich wyborcy. Więc no, takie zwracanie się do Amerykanów tutaj jest chyba najważniejsze. Bo to, i, a, I raczej chyba wszyscy, większość sondaży pokazuje, że nastawienie w, środow- w, w samym społeczeństwie amerykańskim jest przychylne Ukrainie. więc ten głos Żałęskiego do, do polityków, ale i do Amerykanów, no może być takim, który no, zmieni, zmieni tę sytuację w, w, w przyszłym kongresie na, na korzyść y, Ukrainy. No i, i to jest najważniejsze. Y, jak wspomniałam, no nie, nie ma jeszcze takich komentarzy, no ale że mniej więcej w tym samym czasie media w, Stan, w Stanach Zjednoczonych piszą, bo The Wall Street y, y, Journal napisał o tej wypowiedzi Macrona, o tym, żeby właśnie uniezależniać się od Stanów Zjednoczonych, no to są bardzo złe wypowiedzi w tym, w tym momencie. Także ta rozmowa prezydenta Niemiec z prezydentem Chin też mniej więcej w tym samym momencie, kiedy no, Zołański już jedzie do, do Stanów Zjednoczonych, to taka rozmowa telefoniczna gdzie no, Chiń, Chińczycy jasno mówią, że chcą z Niemcami budować jakieś nowe, no, sugestia to jest budowania nowego porządku, gdzie trzeba odciąć się od Stanów Zjednoczonych i to Niemcy mają być tym panem w Europie, tak to widzą Chiny. Także no, to, to, to wszystko jest, no, no, na pewno będzie dużo entuzjazmu, Pewnie jak czytamy media i w Polsce i na Zachodzie, no, to jest bardzo entuzjastycznie, ale teraz jaka będzie rzeczywiście polityka Macrona i, 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 i Szolca i czy oni wreszcie przestaną dzwonić i odwiedzać tych dyktatorów, no to ja na na to mam małe nadzieje. Myślę, że to to akurat są politycy, którzy którzy bardzo szkodzą tej tej sprawie zwycięstwa Ukrainy. I, I oni szkodzą też temu, co mówi, co mówi, co mówi Zeleński, no, że to jest wojna, która zadecyduje o przyszłości naszych pokoleń. Oni działają na szkodę tymi wszystkimi swoimi stwierdzeniami o, o gwarancjach dla Rosji, tymi telefonami, rozmowa, rozmowami z, 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 z tymi autorytarnymi dyktatorami jak Putin i Xi Jinping.
2: No tu jeszcze tylko dołożę tę sprawę rakiet Patriot. Zobaczcie Państwo, że tutaj było wyśmiewanie tego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, chyba ogłoszonego przez pana Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Ja stałem na stanowisku, pamiętacie, tu mieliśmy nawet w studio polemikę, że to dobry pomysł, że to się da, że to świetna obrona także przecież polskich granic wschodnich na przedpolach, a nie już kiedy rakiety są nad nami. Także nawet z naszego takiego wąsko pojętego, punktu widzenia, to to był świetny pomysł i mówiłem, że to się da zrobić, nie? Tu nawet generałowie, generał Bieniek mówili, że to absolutnie się nie da zrobić. No to jednak się daje. <laughs> Czyli, bo Amerykanie mówią, że swoje rakiety Patriot rozmieszczą nad Ukrainą, znaczy by broniły nieba nad Ukrainą. Także widać, że i tę sprawę przeszkolenia załóg dało się załatwić i to, że to, ta obrona NATO wyjdzie poza granicę. NATO też się dało załatwić. No zobaczcie, tu wielki plus dla ekipy Prawa i Sprawiedliwości. I to mówiłem już, już wtedy. No teraz powtarzam, że rzeczywiście wyglądało to może troszeczkę tak fantas- jako fantasmagoria, że tu niemiecki sprzęt przez Polskę idzie i broni Ukrainy. Ten sprzęt najwyższego technologiczne, technologicznego, można powiedzieć, rozwoju, chociaż te niemieckie rakiety są gorsze, znaczy w sensie poprzednie, tam, jakieś no, wersje tych rakiet niż te amerykańskie. A tu się okazuje, że, zobaczcie, ten pomysł zostanie zrealizowany może już nawet jest zrealizowany.
0: Jeszcze mam takie pytanie: jak się ma do tego wszystkiego Watykan? Bo tutaj rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, Europie a czy będzie jakaś reakcja, właśnie ze strony papieża? może?
2: No, Watykan, jak zwykle. No, może nie jak zwykle, bo. Mówię o wojnach światowych, jak zwykle, nie, że tę tą, tą antyamerykańską koalicję Watykan popierał. Różnica była w tej wojnie za, naszego, za naszej młodości, jeszcze przed Twoim narodzeniem, kiedy prezydent Reagan, Margaret Thatcher i właśnie Jan Paweł II stali z jednej strony barykady. Oczywiście nie będziemy wchodzić w niuanse, nie? w to, jakie wtedy było tam już nasycenie czerwoną agenturą Watykan- Tykanu, które decyzje papieża Jana Pawła były na rzecz komunistów, które nie. Jako ikona Jan Paweł II wtedy jasno służył jako przedstawiciel walki z komunizmem i te trzy ikony były razem. Prezydent Reagan, Margaret Thatcher i Jan Paweł II jako właśnie przeciwwaga tej breżniewowskiej, imperialnej, zbrodniczej, komunistycznej Moskwy, Rosji. Także tu był jeden wyjątek. Papież ten Francisz Jak widać, poszedł śladami tych złych przykładów z historii wspierania reżimów, ratowania hitlerowców poprzez ich na przykład wywożenie do Argentyny masowo. On notabene jest z Argentyny i rzeczywiście tutaj ta wrogość do cywilizacji zachodniej, anglosaskiej, amerykańskiej, to widać, że w nim jest jest bardzo duża, służy komunistom zarówno na płaszczyźnie duchowej i się ogłasza, że jest komunistą, obraża Jezusa, mówiąc, że Jezus był tam komunistą, ale i bezpośrednio wspiera Putina właśnie mniej więcej w tym samym stylu jak Macron czy Scholz, w jakiś sposób starając się złagodzić odpowiedzialność Rosji, pokazywać ich, Rosjan, jako humanistów miłujących pokój. No różne, różne bzdury, a NATO nazwał szczekającym psem. Także czyim psem jest papież Franciszek? No to już każdym może sobie dopowiedzieć.
1: No papież Franciszek, Franciszek, więcej już była ta wiadomość, że, że Zoński le, jedzie leci do Stanów Zjednoczonych, to, to z, napisał, że z okazji no, zbliżających się, mniej więcej w takim ja nie cytuję, ale to tak mniej więcej było, że z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, no to myślmy o ukraińskich dzieciach, które tak bardzo cierpią z powodu tej wojny. Tej wojny, prawda? No, cały czas nie pada, kto, tu je, kto spowodował tę wojnę, kto jest na, e, e, agresorem. Także to, to są takie życzenia i takie, takie myślenie. No papież Franciszek jest bardzo zajęty naprawianiem relacji z komunistycznymi Chinami. To może nie ma czasu na inne rzeczy.
2: No jakbyście chcieli, to już gdzie tak można powiedzieć, w pierwszej fazie wojny, kiedy widać było zdradę cywilizacji zachodniej przez papieża Franciszka, taką ulotkę, taką animację też papież Putina. Zobaczcie, że, że mamy, no to już, że tak powiem, jesteśmy na czasie.
0: Też e, bardzo mnie poruszyła jedna wypowiedź e, właśnie Zeleńskiego właśnie w kontekście świąt Bożego Narodzenia, ponieważ przypomniał właśnie, że nadchodzą święta i mówił, że miliony Ukraińców nie będą mieć ogrzewania i ciepłej wody, ale my nie narzekamy, nie osądzamy i nie porównujemy kogo życie jest łatwiejsze. My również będziemy przechodzić przez wojnę o naszą niepodległość z godnością i sukcesem. Będziemy świętować Boże Narodzenie bez elektryczności, ale światło wiary w nas samych nie zostanie zgaszone.
2: No tu bardziej przerażający jest los sierot i wdów ukraińskich. Święta to jest właśnie czas rodzinny, czas kiedy rodzice dzieciom prezenty dają. Wiele ukraińskich dzieci no nie dostanie prezentów od swoich rodziców, bo, bo zostali zamordowani przez, przez Rosjan Putina. To jest jakiś taki ogromny wyrzut dla świata. Wiele milionów, miliardy ludzi gdzieś zasiądą bezpiecznie przy tych świętach, a tam często w okopach, często bez rodziców, sieroty, niekiedy z amputowanymi kończynami. I papież mówi, że to humaniści rosyjscy.
1: Ja myślę, że to na. Bożego Narodzenia jest bardzo ważne, bo to jest taki, że Złoęski przychodzi i mówi, no wiem w jakim czasie do Was przychodzę i mówię, prawda? No przygotowujecie się do świąt. Chcę Wam powiedzieć, że my też będziemy z Wami te święta obchodzić, bez względu na to, jakie będą, w, jakim będziemy, w jakiej będziemy sytuacji. No i jeszcze raz nawiążę tego fragmentu, który do mnie najbardziej, mnie najbardziej wzruszył, właśnie no, to, na, o, to mówienie o jakie jest życzenie Ukraińców, jak gdyby na no, przywołanie także tego, co tego, co. co mówił wiele lat wcześniej Winston Churchill, kiedy mówił, że zwycięstwo za za wszelką cenę to to Żołański też mówi, że ich życzeniem jest zwycięstwo i tylko zwycięstwo, że nie ma żadnego innego rozwiązania. Jeszcze jeden moment w tej tej całym przemówieniu, kiedy on mówi, że że już pokonaliśmy Rosję w walce o o umysły świata. I chociażby patrząc na to, co robi Macron i Scholz, można powiedzieć, że do końca jeszcze nie pokonaliśmy, to w wielu miejscach widzimy, że rzeczywiście ta ta, ta walka została wygrana. Ja bardzo często występując u państwa mówię o tym, jak zmieniło się nastawienie do Rosji na Tajwanie. po po 24 lutego. Rozmawiałam o tym na przykład także z panią poseł Potyką, jak była na Tajwanie. Zresztą poruszyliśmy ten temat w wywiadzie. i i widzimy to samo w Japonii, te nowe dokumenty dotyczące obrony Japonii, które zostały opublikowane teraz, to może nie jest nowa doktryna japońska, ale rzeczywiście jasno pokazująca nowe dokumenty, które jasno pokazują jak dużym zagrożeniem są Chiny i że Japonia nie chce tu żadnej już pacyfistycznej polityki prowadzić, ale także widać w tych dokumentach zmianę nastawienia do, do Rosji, że rzeczywiście też jest nie jest już te słowo zagrożenie, ale jest Okazywana jako strona, która stwarza ogromne zagrożenie dla świata. A jeszcze na przykład w 2013 roku, no w tych samych podobnych dokumentach dotyczących obrony, no Rosja była przedstawiana w Japonii jako strona, którą trzeba się angażować, bo ona może pomóc w rozwiązaniu wielu niebezpiecznych konfliktów. Także no widzimy, że rzeczywiście no, ta zmiana nastąpiła w wielu, wielu miejscach i to, to pokonanie, to zwycięstwo o, o, o umysły w wielu miejscach nastąpiło. Także to, to też jest bardzo ważne.
2: Zobaczcie, jacy my nudni jesteśmy, bo my od wielu, wielu lat mamy dokładnie taki sam stosunek do Rosji i komunistycznych Chin. Ale cieszymy się, że świat też dogania nas.
0: Skoro już jesteśmy przy Rosji i Chinach, to Rosja razem z Chinami prowadzą aktualnie wspólne ćwiczenia na wodach Morza Wschodniochińskiego, a w międzyczasie Global Times twierdzi, że to jest całkowicie normalne i uzasadnione. Pani redaktor, czy rzeczywiście to jest normalne w świetle tego, co się dzieje na Ukrainie?
1: No, no, no na, na zdrowy rozum. No mamy, Rosja, Chiny mówią nam, że to jest coś, coś normalnego. No, no jak można to przedstawiać jako coś normalnego? Mamy państwo, które napada na Rosję, które napada na a na Chiny z Rosją prowadzą sobie ćwiczenia tak jak, jak, jak z agresorem, tak jakby je, nigdy nic. Co więcej, te ćwiczenia są prowadzone na Morzu Wschodniochińskim. I, i, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia, to jest to najbliżej Tajwanu od 10 lat. Tajwanu, które Chiny chcą kontrolować. No więc tu nic Nie ma normalnego, to są sytuacje wręcz, które stwarzają dodatkowe zagrożenia. To jest jeszcze jeden przykład, kolejny przykład na to, jak dobrze ma się sojusz wiem, wielu ekspertów mówi nie ma żadnego sojuszu Chin z Rosją, ale to jest sojusz Chin, Chin z Rosji i to jest wsparcie. Więc ja, tylko przy kolejnych jakieś, nie wiem, pomruknięciu Chin, że no one by chciały pokoju, no to słyszę w zachodnich gazetach, są nagłówki, och, to jednak Chiny tutaj mogą wpłynąć na Rosję, żeby tą, tą wojnę zakończyć. Nie, to wszystko są oszustwa. Chin, Chinom zależy, żeby ta wojna się toczyła, ale przede wszystkim zależy im, żeby Rosja tę wojnę wygrała. I są, podejrzewam, Zdolne do wielu rzeczy, bo na razie widzimy tą współpracę, no wspólne ćwiczenia. Widzimy wspieranie Chin, Rosji przez Chiny na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej, w różnego rodzaju głosowania w, w, w onz przeciwko sankcjom, przeciwko reparacjom, ale, ale no, było ostatnio wypowiedź generała Spaldinga, który mówił, że przyjdzie co do czego to, to Chiny właśnie dozbroją zbroją, do Rosję. Musimy się z tym liczyć, a niedawno na jednym z portali chińskich taki komentator, który no, od spraw wojskowych często umieszcza komentarze właśnie na temat sytuacji w kwestiach wojskowych, czy to w Chinach, czy w Rosji, no to napisał, że z, z z Chin, z Rosji idą jasne sygnały, że Putin chciałby, aby Chiny pomogły w dozbrojeniu Rosji. Komentator mówi, że no oczywiście Chiny są tu w tym konflikcie neutralne, więc teraz tego nie zrobią, ale jak się konflikt zakończy, to one bardzo chętnie dostarczą Rosji wszystkiego tylko co potrzeba. I teraz tylko umieśćmy to w kontekście, tak? Ma Macron i Scholz, którzy mówią o gwarancjach, Chiny, które mówią, że tutaj trzeba właśnie Medwediew był w Chinach i usłyszał, że no trzeba jakoś rozmowy pokojowe zacząć, z, pewnie z tymi gwarancjami dla, dla Rosji, czyli no, wyobraźmy sobie, że to rzeczywiście do tego dochodzi, że może być jakiś, że jest jakiś rozejm, że jest przerwa w tej wojnie i w tym momencie Chiny dozbrajają Rosję i za chwilę wszystko się łamie. Chiny znowu przystępują do, do wojny, kontynuują tę wojnę, tylko że już są na tyle wyposażone przez Chiny, że mogą pójść dużo dalej niż, niż Ukraina. Także musimy się, o tym powinniśmy mówić i pisać, a nie co chwila szukać jakichś akcentów, które pokazują nam, że o, o, o rany, ale Pekin to naprawdę może wpłynąć na, na, na Rosję, żeby tę wojnę zakończyć i tak naprawdę Pekin w tej kwestii może być po naszej stronie.
0: A też można tutaj dodać Janusza Piechocińskiego do tej listy, prezes Izby przemysłowo-handlowej stwierdził właśnie, że nowy jedwabny szlak to jest szansa dla polskich przedsiębiorstw. I... No
1: tak. Słyszymy o kolejnych zagrożeniach, widzimy kolejne, to odbywa się w momencie, kiedy, kiedy Piechociński to mówił, to już była zapowiedź tych, tych ćwiczeń, widzimy jak bardzo, zresztą cały czas widzimy, jak Chiny mocno na arenie międzynarodowej wspierają Rosję i czego tam właśnie teraz potrzeba, to potrzeba nam nowego jedwabnego szlaku, o którym już wiele razy mówiliśmy, że co nam przyniósł, to przyniósł nam agenturę i przyniósł nam rosnący deficyt w handlu z, z Niemcami, a zwłaszcza, w, a w tej wypowiedzi zdaje się, w tym artykule, w którym Piechociński jest cytowany, to jest no, jest tak przedstawione, że Chiny, no to są niebałem, ratunkiem dla Polski po prostu. No nic, tylko eksport, import ro, rośnie i win-win, no bez Chin to się nie da. Czyli kolejna taka, no kłamliwa narracja, że my bez Chin to sobie zupełnie nie możemy poradzić, nic, nic tutaj nie ruszy. Państwo poprzednim razem mówili o jakimś terminalu, który ma być budowany dlatego, że w Polsce, bo Chiny sobie tego zażyczyły. No to Piechociński twierdzi, że no nasz eksport, eksport do Chin to w, no, w ogóle nie ruszy, jak my nie będziemy mieli dobrych to się, jak nie będzie eksportu do Chin, to nasz eksport się zawali.
2: No to pokazuje, że te zasoby wpływu, różne agenturalne, pożytecznych idiotów, polityków uwikłanych w jakieś tam skandale, na których są haki i tak dalej, że ten cały zasób, który Moskwa miała, po czasach bezpośredniego komunizmu, tego perelowskiego w Polsce, został teraz przejęty, można powiedzieć, przez komunistów chińskich. Czyli, że Rosja oddała, jak gdyby, te zasoby komunistom chińskim, i ci ludzie z tych zasobów dzisiaj wychwalają albo bezpośrednio Chiny, chiński, jedwabny szlak, albo to, co mamy w przypadku wyższych uczelni polskich. Ponad 600 umów z tym zbrodniczym komunistycznym państwem bez żadnej praktycznie ochrony kontrwywiadowczej. Kto na to pozwolił? To musieli być agenci komunistycznych Chin, a wcześniej zapewne sowieckiej Rosji.
0: Ze 121 objętych analizą polskich placówek uczelni wyższych tylko jedna realnie weryfikuje potencjalne zagrożenie wynikające ze współpracy z Chinami э
1: uh, что to, myśmy mówili kolejny temat, o którym myśmy mówili już wiele lat temu. Pamiętam nawet, jak, jak gdzieś tam znalazłam jakąś informację, że jakaś uczelnia podpisuje umowę, to zaraz u Państwa robiliśmy program i pokazywaliśmy to, prawda? No to były tak poszczególne uczelnie, wymienialiśmy poszczególne umowy. No myśmy to robili już od, od wielu lat. Wskazywaliśmy, jak to jest niebezpieczne, a teraz raptem media mainstreamowe się budzą. Jest dobry artykuł, bardzo dobry artykuł na interim pokazujący, jak wielkie to jest zagrożenie. Tylko, że to już jest naprawdę do kolosalnych rozmiarów w Europie. Tylko Niemcy mają więcej podpisanych umów o współpracy ze swoimi chińskimi odpowiednikami niż my. Także widać, jak przesiąknięte są polskie, muszą być przesiąknięte polskie uczelnie chińską agenturą. Ten artykuł wspomina o tym, co my bardzo często mówiliśmy, o tym micie, jaki nam wciskają Chińczycy o tak zwanym win-win. My to wręcz, no, wyśmiewaliśmy, no, ale to jest straszne, kiedy widzimy, że ludzie kierujący uczelniami, naukowcy to po prostu to po prostu kupili, niektórzy kupili, a nie chcieli, chcieli kupić jako wygodny argument, że, że tę współpracę trzeba zacieśniać. Także no no dobrze, że się o tym mówi, tylko miało dojść do aż 617 umów i musiał to zauważyć obcy think tank, bo nie, nie z Polski wyszło to, to ta, ta informacja pierwsza, że tak dużo jest, znaczy pierwsza wyszła od pod prąd, tylko że no u nas się zamilcza i marginalizuje, prawda? A, 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 a teraz no zagraniczny think tank pokazał to no i raptem robi się na tej podstawie artykuły. Pytanie jest tylko, czy coś z tego będzie, bo bardzo dobrze wiemy, że to nie jest tylko tak, że jakaś tam jedna uczelnia jest zamieszana, tylko w tę kwestię wprowadzania Chińczyków na polskie uczelnie. No to była nawet zamieszana rodzina Andrzeja Dudy. Przypominam, że jakaś tam ciocia pracująca na uczelni w Opolu. No to pomogła w otwarciu Instytutu Konfucjusza na na tamtejszej uczelni. Także widać, że że podejrzewam, że takich macek jest, jest dużo więcej ludzi, którzy w tę współpracę jest wplątanych, a być może... Skorzystało. Gdzieś, gdybyśmy chcieli zobaczyć, że rzeczywiście takie artykuły, takie informacje e, e, jest jakiś oddźwięk, to następnego dnia albo w ciągu najbliższych dni powinna być informacja, że zrywane są umowy polskich uczelni z instytutami konfucjusza. To jest pierwsza rzecz, jaką należałoby zrobić i pierwsza rzecz, która pokazałaby, że my to zagrożenie ze strony chińskiej w świecie nauki traktujemy na poważnie.
2: Zobaczcie, że za tę stronę życia politycznego Polski odpowiada katolicki minister Czarnek. Nie? On mówi, że jest takim tu antykomunistą, tam jakieś podręczniki tegośmego o Gomułce czy o kimś, ale jeśli chodzi o współpracę z dzisiejszym komunizmem, a nie, no to już towarzysze są, jak widzicie, otwarci ze ściągniętymi majtami, bo nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej, czyli chińskie firmy szpiegowskie podszywające się pod jakieś tam instytuty naukowe, Czyszczą, można powiedzieć, wszystkie polskie uczelnie, szczególnie techniczne, politechniki i tak dalej. Czyszczą ze wszystkich wynalazków, z jakichś tam odkryć, prac nad różnymi nowoczesnymi technologiami i też czyszczą zapewne, jeśli chodzi o drenaż mózgów. Także na to pozwala towarzysz, towarzysz czarnek. Już mówiłem do Jarosława. Wywal tego szkodnika. Nie? Tutaj mamy kolejny. Raz, że niszczy można powiedzieć chrześcijaństwo w Polsce swoją głupią i taką odpychającą wszystkich polityką, no to widzicie, że otwiera polskie uczelnie na agenturę komunistycznych Chin. To jest jedna opcja. Jeden, że tak powiem, winowajca, a drugi to polski kontrwywiad. Gdzie jest ABW? Gdzie jest kontrwywiad wojskowy? Tyle latśmy uprzedzali, że to są wrogie działania. Pani redaktor mówiła, instytuty konfucjusza to agenty, agendy szpiegowskie i agendy wpływu komunistów chińskich. Ja się pytam, gdzie było ABW? Gdzie był kontrwywiad? I teraz mamy odpowiedź. Kiedy prezydent Zełenski leci do Waszyngtonu, Amerykanie nie ufają polskim służbom. Ukraińcy nie ufają polskim służbom. Odbyło się to przed, przez Polskę. Pociągiem specjalnym Zełęcki przyjechał w okolice Rzeszowa, potem konwój amerykańskich samochodów i amerykański samolot. Bez dostępu polskich służb. Ponieważ obawiają się zdrady. Obawiają się, że to jest sito, a nie służby. Akcja granatnik. Niezależnie, czy oni świadomie przywieźli granatnik, czy przywieźli głośnik, a Ruscy im podmienili na granatnik. To jest kompromitacja skuteczności polskich służb.
0: Ja jeszcze się chciałam
1: tak zapytać. Jeszcze jeszcze, jeszcze mogę, bo to nie jest... Jedną stronę dodać media, media, które też odgrywają bardzo ważną e, e, rolę, które no, niespecjalnie na przykład były zainteresowane wyświetleniem filmu Instytutu Konfucjusza, to telewizja pod prąd i kluby i pod prąd musiały go w Polsce i chwała im za to, musiały to robić. Dobry film, więc dobrze, no ale przecież to, to był dokument, który spowodował, że w wielu krajach rozpoczęła się dyskusja i wycofywanie się z Instytutów Konfucjusza, nawet w Niemczech bo tam rzeczywiście były duże pokazy organizowane, no a u nas e, robiła to tylko i wyłącznie telewizja Pod Prąd, telewizji polskiej nie było stać na to, żeby zrobić, żeby ten św- film wyświetlić, a za to w wielu mediach tak zwanych prawicowych, za guru i eksperta od te, relacji z Chinami od Chin, robi, prof, robił i robi profesor e, e, Guralczyk, no, który ostatnio odwiedził panią Jaruzelską i która opowiada różne bajki wygodne dla chińskich komunistów. Ja mówię, że to jest takie radio Pekin w twoim domu, jak się go, go, go słucha, ale to jest jednocześnie człowiek, który miał bardzo duże wpływy w świecie naukowym i potrafił zniszczyć kariery ludziom, którzy nieodpowiednio no, tutaj w odpowiednim tonie mówiły o, o Chin. Można, a jeżeli nie zniszczyć, no to przynajmniej wyśmiewał. No tak można było, prawda, no zasugerować, że to nie jest odpowiednia osoba. I stąd wypływają takie bartosiaki, pyf, pyfel i tak dalej. Prawda? No, to, są, to jest człowiek, który miał nad nimi piecze. Z tym, że jak podkreślam, jeszcze raz ważne, że media prawicowe robiły z niego eksperta od, od, od spraw Chin. Także no, to też jest strona, która jest tutaj winna.
2: To spotkaniem tak. tego, no, powiedzmy, profesora i tej, powiedzmy, dziennikarki Pani Jaruzelski, towarzyszki towarzyszki Jaruzelskiej, no to to się cieszę, to się cieszę, bo wreszcie Polacy mogli zobaczyć te dwie blade, gołe twarze razem, już bez osłonek, bez udawania, bez eksperckiej tej pianki czy czy kremiku, tylko no gołe, blade twarze.
1: Post że, że to jest TV, no to jakoś nie zrobiło ta wrażenia. No to może jego obecność przy Jaruzelski, no że do nie, niektórych obudzi, z kim, z kim mają do czynienia i przestaną zapraszać go i robić z niego eksperta. już zauważyłam, że TVN nawet tego nie robi, bo też zapraszał.
2: A Wnet, jak tam?
1: Nie wiem, nie słuchałam ostatnio, ale co, co chwila gdzieś widać jakiś, a, że tam przynajmniej jak nie wywiad, to gdzieś powołują się na jego o, opinię, nawet think tanki też w Polsce to robią. No naprawdę, to jest, to już po tej informacji, że, jak, jak on był zaangażowany w, 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 w bezpiekę, jaką rolę spełniał, już po tym powinien to być człowiek skompromitowany. A, a tymczasem no, cały czas robi za eksperta i, robi, i kolejne tak zwane kolejne dziennikarki czy dziennikarze no, próbują go e, e, wybielać. Także no, no, smutne to jest, ale no, też wiemy, że to jest człowiek, który w jakimś stopniu ukształtował też naukę. Świat nauki o Chinach w Polsce. I on wygląda tak, jak wygląda, nie wygląda najlepiej. Ja mówię, że jest coraz większa grupa takich młodszych sinologów, którzy to, no, wybili się trochę na niepodległość i, i nawet tutaj no, toczą spory z panem Guralczykiem. Chociaż ja uważam, że to jest strata czasu. Przede wszystkim powinien być totalna izolacja. I on po prostu powinien być już jego kariera skończona, ale w każdym bądź razie, no, widać, że są już inne, już inne myślenie w kwestii, kwestii Chin. To się dopiero teraz zmienia, dopiero teraz, po wielu latach, kiedy Góralczyk naprawdę namieszał w tej, tej kwestii.
0: A ja się chciałam jeszcze zapytać tak z perspektywy przepraszam, młodego człowieka, ponieważ tutaj jest współpraca uniwersytetów chińskich z polskimi. Trochę już padła na to odpowiedź, ale tak młody człowiek sobie może powiedzieć, no ale przecież co w tym złego? Tutaj będzie wymiana informacji, a właśnie niedawno od młodej osoby usłyszałam, że przecież Chiny tak naprawdę nie są komunistyczne, a są rosnącą potęgą. Co by pani Hania powiedziała, odpowiedziała takiej osobie?
1: Nie powinien bym odpowiedziała, że wyglądał no, telewizję iść pod prąd, ale no, 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 jak się nazywa partia, która rządzi Chinami? No, nazywa się partią komunistyczną. No, to jak, jak Chiny nie są komunistyczne, prawda? No, a zwłaszcza widzimy to teraz w polityce Xi Jinpinga, no, bo jeszcze wcześniej to rozumiem, że niektórzy podawali przykłady, że oni się otwierają, że rodzi się ten biznes prywatny, a za Xi Jinpinga widzimy odwrotne. No, partia przejmuje firmy prywatne, przerwuje nad nimi kontrolę. Znowu mamy wchodzenie na dłuż dużą skalę komunistów do tych tych biznesów i wręcz każda firma w tej chwili musi mieć taki oddział partii komunistycznej. Czołowi szefowie tych firm muszą powiedzieć, że będą bronić wartości komunistycznej. To jest takie takie wyznanie wiary musi nastąpić i i muszą tutaj brać to na swoją misję. No to, jest, to, to nie ulega wątpliwości, więc że to jest państwo komunistyczne I oczywiście jest to państwo, które jest bogatsze, jest państwo, które jest silniejsze niż było wiele lat temu, ale to nie znaczy, że z tego powodu mamy się nim zachwycać, że to jest jakiś powód, do, to, że to jest państwo zła, to jest imperium zła. I tak to trzeba e, przedstawiać. W tym artykule, który mówi, którym jest e, w interi, no, jest taka wypowiedź jednej z e, państw Think Tanku, że no, ona nie ma nic przeciwko wymianie naukowej z, e, z Chinami także, tylko trzeba na to patrzeć. No, e, m- można do tego tak podchodzić, tylko że my widzimy... Tylko generał Spolding już powiedział, co to jest. No to jest wojna, oni prowadzą z nami wojnę. No, jak z nami po, ktoś prowadzi wojnę, to my jedziemy do nich na wymianę naukową? No nie. No więc my powinniśmy chyba... E, a zwłaszcza, że widzimy, że nasze służby są słabe, nie potrafią nas przed tym obronić, więc powinniśmy rozwijać współpracę przede wszystkim, ponad wszystko, z tymi stronami, którym, którym wiemy, że na, dla nas takiego zagrożenia nie, nie stanowią. I widzimy, że kraje idą w, tej, w, tym, w tym kierunku. Wszędzie tam, gdzie wychodzą z uczelni Instytuty Konfucjusza, to zaraz rozpoczynają się rozmowy z Tajwańczykami, czy mogliby ustanowić podobne instytuty, aby, albo przynajmniej wspomóc kadrą, na przykład kadrą elektorów, prawda? Więc widać, że idzie, idzie w kierunku, w tym kierunku idą Niemcy o dziwo, i Amerykanie to, to Zapoczątkowali, Szwecja idzie w tym kierunku, więc to się dzieje. Tego nie widać w Polsce, zupełnie nie ma takich, y, y, takich ruchów. Choć ostatnio zdaje się była jakaś y, przedstawiciela jakiejś uczelni tutaj na, na, na Tajwanie, ja akurat tego dokładnie nie, 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 nie śledziłam i zaś jakiś pe, były poseł był y, 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 z nimi. Ale, no więc są jakieś takie poszczególne, poszczególne jakieś, to jest też od, od dłuższego czasu jakaś taka pierwsza, większa wizyta w, tej, w tej, tej kwestii. No ale nie widzimy takiej polityki państwa. Nie mówimy, nie widzimy, że ze strony państwa idzie jasny sygnał. Tak, instytuty konfucjusza są zagrożeniem. Jesteśmy za tym, żeby ludzie poznawali języki i kulturę chińską, ale w związku z tym jest inne źródło tego. No, możemy na przykład za, zacieśniać współpracę z, z Tajwanem. Także nie, nie dajmy sobie w że jedynym źródłem poznania wiedzy o Chinach jest konieczny wyjazd do komunistycznych Chin czy jakaś współpraca z komunistycznymi Chinami. No, ten świat jest, świat chiński jest dużo, dużo bogatszy i dużo ciekawszy bez kontroli tam, gdzie nie ma kontroli partii komunistycznej. Państwo jakiś czas temu pokazywali relacje chyba z Shenin, które było w Lublinie i za się znowu przyjeżdża. Przecież to jest grupa taneczna, grupa baletowa taniec chiński, klasyczny także taniec chiński, który, grupa, która nie powstała, e, e, która pokazuje ten tradycyjny taniec chiński, sztukę chińską, ale nie powstała w Chinach komunistycznych, tylko powstała, została założona przez chińską e, emigrację w Stanach Zjednoczonych. Więc to te są, też są takie bardzo ważne e, e, bastiony obrony tej prawdziwej kultury chińskiej. Nie dajmy sobie mówić, że jedynym e, 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 źródłem e, dostępu do do e, jednym miejscem dostępu, do, 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 jeżeli jesteśmy zainteresowani tą kulturą i i tym państwem, i tym językiem na przykład, to jedyne źródło to muszą być komunistyczne Chiny, a zwłaszcza instytucje, które są pod kontrolą Partii Komunistycznej.
2: Jak głęboko jest zakorzeniona, można powiedzieć, już agentura rosyjsko-komunistyczna w świecie Zachodu, to można zobaczyć, to byłem tym zbulwersowany, Fox News, czyli taka prawicowa telewizja amerykańska. Tam taki komentator o Tucker działa. No i on podczas wizyty prezydenta Zełenskiego sprzedaje takie treści, że Zełenski nawołuje do wojny z chrześcijaństwem. Nie wierzycie? To zobaczcie, no, to się rzeczywiście dzieje. To jest, no. pokazanie pokazanie tego, jak szczególnie po prawej stronie, bo tutaj niestety mówię te środowiska lewicowe, demokratyczne, one jasno się deklarują w tej sprawie walki z imperium zła, a w środowiskach prawicowych, zarówno polskich, europejskich, jak i jak widać amerykańskich, jest rzeczywiście jakieś zamieszanie. Nie ma jasnego przekazu. Tu oczywiście Rosji i Chinom nie chodzi o o to, żeby wszystkie media prawicowe, no tam chwaliły Rosję i Chiny. Chodzi o to, żeby w naszych szeregach wprowadzić zamęt i to niestety im się udało. To pokazuje, że głównym celem w ostatnich latach infiltracji nie były środowiska lewicowe, tylko właśnie środowiska prawicowe, zarówno w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to się zgadza z koncepcją towarzysza Dugina.
0: Ja jeszcze chciałam prosić panią redaktor Shen o komentarz do wizyty na Tajwanie. Anna Fotyga była na Tajwanie i później także delegacja z Parlamentu Unii Europejskiej też była na Tajwanie. Jakie ma to znaczenie właśnie dla Tajwanu, ale też dla Europy?
1: dla no Tajwanu to przede wszystkim jest wsparcie, pokazuje wsparcie, że to wsparcie płynie ze strony państw Unii Europejskiej. Bardzo dobrze, że tutaj Polska jest obecna, to jest no druga wizyta przedstawiciela, przedstawicieli Polski w ciągu dwóch tygodni. Także to takie intensywne wsparcie, rozmowy. Strona tajwańska, na przykład media tajwańskie dość dużo pisała a propos wizyty pani Fotygi, że mają nadzieję, że ta... Po, po, ta wizyta przyczyni się do lepszego zrozumienia zagrożenia ze strony y, Chin w Europie, czyli oni bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że to zagroże- ze, zrozumienie te- ze zrozumieniem tego zagrożenia jest bardzo źle, zresztą w wywiadzie ze mną dla Gazety Polskiej Codziennie, no pani Anna Fotyga przyznała, że z tym duży jest kłopot w naszym regi- regionie i tutaj ma rację nie, 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 na pewno nie myślała o Litwie i Czechach. E, więc no, ta, to, to wszystkie strony chyba to dobrze rozumieją, że to, 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 to y, tu, tu nie jest Najlepiej, tak jak dobrze dość dobrze rozumiemy zagrożenie ze strony Rosji, no to. Kwestii fińskiej no mamy dużo do do, do nadrobienia. Obie te wizyty polskie, wcześniej polskich posłów, a teraz pani Fotygino, tam był element poświęcony półprzewodnikom, a ja uważam, że to w tych wizytach w tej chwili jest jedna z najważniejszych spraw. My możemy się spotykać z ministrem spraw zagranicznych, z ministrem spraw gospodarczych, z panią prezydent. To wszystko jest bardzo ważne. Ale musimy także pomyśleć, co dla nas w relacjach z Tajwanem jest najważniejsze, a a tutaj są takie dwie rzeczy. Tajwan jasno daje sygnał, że w, w, po wygranej przez Ukrainę nie wojnie, chciałby wspólnie z Polską brać udział w procesie odbudowy Ukrainy. I to jest bardzo ważna informacja. Taka współpraca y, jest korzystna dla, dla wszystkich trzech stron a druga, no to powinna być dla nas właśnie y, półprzewodniki. I w tej kwestii ja jestem, no, nie, no jestem, y, 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 cieszę się, że my o tym mówimy, ale uważam, że jest, to jest za mało już w tej chwili. Dlatego, że y, pani już tu wspomniała, była druga delegacja z Unii Europejskiej zaraz po pani Fotydze była delegacja y, właściwie państw, y, przedstawicieli państw Europy Zachodniej. Tam byli i, i przedstawiciele Niemiec, i Francji, i y, y, y Holandii, zdaje się Szwecji. I oni poza tą częścią polityczną no, odwiedzili fabryki półprzewodników. Więc my widzimy konkrety. Ci ludzie idą już konkretne w pewne miejsca i, i, i no, nie poszli tam po to, żeby się napić kawy, prawda? No więc widzimy, że oni idą du, dużo dalej. I to znaczy też, że te państwa, a zwłaszcza Niemcy, mają już konkretny plan. My jesteśmy na etapie tego, jak słyszę ze strony w różnych rozmowach, że no my sprawdzamy, czy Tajwańczycy tym są zainteresowani jakoś chyba nie. No a Niemcy idą i odwiedzają zakłady, tak? No więc, na jakim, no więc my robimy mały krok do przodu, a w tym czasie Niemcy zrobili 10. Więc no, jesteśmy, no, no, powiem szczerze, że w tej kwestii widzę to bardzo czarno. To, co mówiliśmy już jakiś czas temu, nie wiem, czy to w ostatnim, czy przedostatnim spotkaniu, że tu potrzeba wizjonera i tego wizjonera nie ma. To jest jakieś magiczne słowo p- półprzewodniki. Wszyscy się u nas, e, co przyjeżdżają, no jakoś tutaj ekscytują tym i zaczynają o tym mówić, jak przyjeżdżają. Ale nie, widać, że nie ma żadnego planu, podczas gdy widać, no, po tej drugiej wizycie Europy z delegacji Parlamentu Europejskiego, no widać, że tutaj jest jakiś plan i że że oni nie zadają sobie pytania, czy Tajwańczycy na poważnie są zainteresowani, czy nie, tylko oni chcą konkretnie zobaczyć, jakie są możliwości i co oni mogą u siebie zrobić. Więc no jest, no, no, jeżeli chodzi o ten temat bardzo ważny, no to widzę bardzo... Duże, jestem bardzo rozczarowana postępowaniem strony polskiej. Jak mówię, no, są dwóch polityków, którzy rzeczywiście zrobili tu krok do przodu. Ale dwóch polityków to za mało. Pani Anna Fotyka i pan poseł Wędzel, który był poprzednim razem. To są ludzie, którzy jako, jakoś widzą, jak ważny jest ten temat. Ale no, trzeba przejąć pałeczkę i zacząć robić dalej, skoro widzimy, że, dróg, że inne państwa idą dalej, że że mają bardziej zaawansowane rozmowy z z, z Tajwanem. Totalny brak wizji po stronie polskiej według mnie.
2: Nie no, wizja jest, ja tu się nie zgodzę. Absolutnie jest wizja, no tylko niestety jest to wizja z poziomu świńskiego ryja i koryta, bo dla nas w polityce tej bieżącej najważniejszą sprawą, czy dostaniemy pożyczkę pieniądze, jak to się mówi, z Unii Europejskiej, czy się będziemy kłaniać jak nisko. I to jest wizja, która dzisiaj, można powiedzieć, dominuje w naszej klasie politycznej. Absolutnie nikt nie myśli o tym, żeby z Polski zrobić potęgę ekonomiczną. Żebyśmy nie musieli iść na zebry i się tam kłaniać w pas czy oddawać suwerenność za jakieś tam niemieckie, napisz tam europejskie pieniądze. A wracając do oceny tych polityków, tu jest też bardzo ciekawa sprawa. Przecież pani minister Fotyga była świetnym kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Zobaczcie gdzie jest. Na politycznym zesłaniu w Parlamencie Europejskim. No, robi tam świetną robotę i to chwalimy często. Ja na Twitterze też tam często podaję tweety panny, pani Anny miałem przyjemność poznać z naszą młodzieżową ekipą na watasze osobiście panią Fotygę. Także to też potwierdzam, że to i osobiście jest bardzo taka osoba o wielkich cechach charakteru i uczciwości, takiej integralności, integrity, jak to mówią Amerykanie. A na stolcu ministra spraw zagranicznych mamy słabego ministra Rała, który kłania się w pasa a wręcz czołga się przed komunistami chińskimi przy Przypominam, kiedy ten komunistyczny, już wspomniany Global Times, który mówi, że tam manewry z Rosją, z Chinami, to takie normalne i fajne, no to kiedyś zażądał praktycznie zamknięcia telewizji i podprądza akcję właśnie wspierania. Tajwanu. I minister Rao wtedy odpowiedział, że tu Polska, że tak powiem czołobitnie stoi na gruncie porozumienia Bierut Mao Tung 49 roku o tak zwanych jednych Chinach, czyli uznania tylko komunistycznych Chin, lekceważenia Tajwanu, czy wręcz występowania przeciwko Tajwanowi. No a z telewizją idź pod prąd jest kłopot, bo jest niezależna i prywatna. No. Ale później tam spróbowali z prokuraturą.
1: Ja pamiętam, jak kilka lat temu jeszcze dorządziła Platforma i wysłali tutaj na stanowisko ambasadora takiego młodego człowieka. Tam zdaje się, jego mama jakieś miała zasługi dla, dla Platformy lokalnej, no jego wysłali tutaj na placówkę, On miał kierować tą placówkę. I akurat miałam, ja akurat miałam tę przyjemność spotkać się z nim w pierwszych dniach jego pobytu. I pamiętam, że on e, e, w, no, zaczął tak e, od tego, że no, on tutaj e, słyszał, że właśnie w Polsce jest planowana jakaś inwestycja, jakiejś firmy tajwańskiej, Foxconn. I on szybko musiał sprawdzić w Wikipedii, co to jest Foxconn. No, e, Rozumiem, jak ktoś się nie interesuje i, i kwestią technologii i Tajwanem, no to być może o Foxconnie nie słyszał. Ale jeżeli ktoś przyjeżdża na Tajwan, a zwłaszcza ma być przedstawicielem Polski i nie wie, co to jest Foxconn, no to powiem szczerze, że myśmy się wtedy sobie siedzące przy stole tak na siebie spojrzeli i powiedzieli sobie, u, mamy do czynienia z dużym talentem tutaj dyplomatycznym i politycznym <śmiech> chyba, bo on się właśnie zastanawia, co to jest Foxconn, czyli firma, no, którą, dzięki której a, a, mamy produkty Apple, prawda? A ja myślę, że my jesteśmy mniej więcej cały czas na tym samym etapie. Teraz się zastanawiamy, o co chodzi z tymi przewodnikami. Także tutaj się nic nie zmieniło.
2: Noż tam będziemy tam się przejmować takimi szczegółami. No przecież Dysma też, że tak powiem, znikąd. A jaką karierę zrobił?
0: A ja teraz chciałabym zaprosić Państwa na wysłuchanie fragmentu wypowiedzi Arta Thompsona, a później jeszcze skomentujemy i będziemy przechodzić.
2: To jeszcze tylko przedstawmy Arta Thompsona, bo starzy widzowie to wiedzą, bo gościł na naszych zjazdach kilkukrotnie, a nowi widzowie mogą nie wiedzieć, no co to za starszy pan przemawia. Otóż jest to do niedawna jeszcze szef John Birch Society, największej antykomunistycznej z wielkimi tradycjami. Organizacji działającej w Stanach Zjednoczonych, ale też interesujących się całym światem. My też byliśmy w siedzibie tej organizacji. Ja miałem przyjemność otworzyć modlitwą doroczny, taki rocznicowy 60. zjazd tej organizacji. Także to jest były prezes, który dalej jest, można powiedzieć, i szanowany, i cieszy się wielkim autorytetem wśród antykomunistów
3: amerykańskich. Polska, będąca tak zwanym wolnym krajem, jest świetnym przykładem mówienia jednej rzeczy, a robienia innej. Rzekomo Polska pozbyła się rządów komunistów w 1989 roku i jest teraz wolnym krajem, jednakże wiele pozostałości komunizmu ciągle istnieje w polskim prawie. Na przykład obywatel Polski nie może krytykować prezydenta Polski lub zarejestrowanych kościołów. Grozi za to grzywna, więzienie itd. Pastor Paweł Chojecki zmaga się właśnie z takim zarzutem. Jest liderem telewizji i ruchu Idź pod prąd, rozwijającej się organizacji ewangelicznej i patriotycznej. Rozpoczęła się od jednego człowieka, pastora Chojeckiego, a dziś służy jako platforma dla wielu Polaków. Dzięki jego wysiłkom Polacy są edukowani o problemach globalizmu i tym, jaki udział ma Polska. To rosnący ruch przeciwny globalizacji i pozostałościom komunizmu, które wciąż są częścią polskiego prawa i rządu. Kiedy komunizm przestał panować w Polsce, pewna aktorka ogłosiła w telewizji, że skończył się w Polsce komunizm. Żadnego powstania, żadnej rewolucji. Komuniści rzekomo po prostu skapitulowali bez żadnego nacisku. Następnego dnia działała ta sama policja. Rządowi biurokraci pozostali przy swoich biurkach, komunistyczni nauczyciele trzymali kurs, komunistyczni sędziowie pozostali w sądach i tak dalej. Innymi słowy, jedyne co się zmieniło to nazwy na drzwiach biur. Zorientowani antykomuniści z Polski powiedzieli mi, że większość tzw. konserwatywnych liderów w Polsce to byli agenci sowieccy. Ale wracając do pastora Chojeckiego, on krytykował prezydenta Polski i rolę katolicyzmu w tym, co dzieje się w Europie i za to został postawiony przed sądem i uznany winnym za to, co mówił. Miał zostać skazany na 8 miesięcy prac społecznych i wysokie koszty, ale sąd przedłuża procedurę, przedłużając problem i dodając kolejne koszty sądowe. Oskarżyciele chcieli, by sąd skonfiskował cały sprzęt telewizji iść pod prąd, tak by telewizja prowadzona przez pastora Chojeckiego nie mogła nadawać. Tak wygląda wolność słowa w Polsce. Prześladowanie pastora Hojeckiego nie kończy się na tych zarzutach. Ci, którzy z nim walczą, oczerniają nawet jego wysiłki dla pomocy sierotom z Ukrainy zamiast pochwalić go jako dobroczyńcę. To jeden przykład kraju w Unii Europejskiej i NATO. Nie możemy polegać na takich, tak zwanych, sojusznikach, jeśli nie wprowadzają w życie wartości, które dla nas są tak cenne. I u nas też sytuacja szybko może stać się podobna, jeżeli nie sprzeciwimy się próbom ze strony zarówno demokratów, jak i republikanów, którzy chcą uciszyć prawdziwych antykomunistów i antyglobalistów. Opowiadajcie historię pastora Pawła Chojeckiego jako przykład tego, co może się stać, jeżeli ludzie, których chcecie pozyskać, nie zaangażują się teraz, kiedy jest jeszcze czas.
0: Paweł Chojecki ma w Polsce proces za słowa, a kolejna rozprawa apelacyjna będzie już 31 stycznia. Pani redaktor Szen, jakby się Pani odniosła do wypowiedzi Arta Thompsona?
1: czy znaczy, ja nie chciałam się odnosić do wypowiedzi przedstawiciela George Bush Society. Ja myślę, że w kwestii pandemii, a także Ukrainy, oni nie robią dużo dobrego. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o proces, uważam, że jest on skandaliczny. Wiele razy wyrażałam poparcie dla pastora i cały czas wyrażam to poparcie, stawianie, zarzutu, stawianie kogoś przed sądem za to, że, że, że krytykuje władzę co jest obowiązkiem mediów, stawianie jakichś beznadziejnych, już wręcz, no, chciałam powiedzieć śmiesznych, no, ale przecież to są zarzuty, prawda? Zarzutów, że chodzi o jakieś wywołanie wojny. Mówimy o kraju, który jest w stanie wojny Korei Północnej, a Korea Północna jest w stanie wojny z Koreą Południową. Nawet jeżeli gdybyśmy mówili o, o Chinach, no to przecież sam generał Spolting napisał całą książkę o tym, że Chiny toczą prze, przeciwko nam wojnę Nikt mu też żadnych zarzutów tutaj nie przedstawił. Także no, zdecydowanie uważam, że jest to skandal i rzeczywiście uważam, że jest to atakiem na wolność, ten proces jest atakiem na wolność słowa w Polsce.
2: No tu myślę, że ta ważna myśl, która niezależnie od oceny, tak jak pani redaktor powiedziała, nie we wszystkim absolutnie musimy się zgadzać, ta myśl, że to psuje wizerunek Polski wobec amerykańskich sojuszników. Bo w Stanach Zjednoczonych wolność słowa jest pierwszą poprawką. Nie wolność dostępu do broni, tylko wolność słowa. Dla polityka szczególnie patriotycznego, konserwatywnego atak na wolność słowa to oznacza brak podstawowych praw obywatelskich czy bożych, w zależności skąd ktoś wyprowadza źródło Praw. Także to jest zamach na, można powiedzieć, sojusz i porozumienie cywilizacyjne między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I teraz pytanie. Kto doprowadził do tego procesu? Kto doprowadził personalnie? Przecież to nie jest decyzja jakichś lokalnych urzędników w Lublinie. To jest decyzja Warszawy. I myślę, że kontrwywiad Wolnej Polski będzie musiał na to pytanie odpowiedzieć. Kto w ten sposób uderza w wizerunek Polski jako państwa wolności, ten jest ruskim agentem lub komunistycznym chińskim. To już tam, że tak powiem, nie ma znaczenia.
1: Ja jeszcze, znaczy, e, proszę, proszę. Powiedzieć, proszę. Bo my traktujemy tak jakaś mała sprawa, gdzieś tam daleko się w Lublinie, na to nie zwracamy uwagi. Ale to jest tak, trochę tak samo jak z tym granatnikiem. No zobaczcie, a, 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 Odpowiedź Amerykanów jest już, już bardzo szybka. Zeleński jedzie do, a, a, do Stanów Zjednoczonych i nasze służby, nasza policja nie jest przy nim, bo Amerykanie już widzą, że coś jest nie tak. Cze- to gra, sprawa granatnika nie jest małą sprawą, no ale to jeden granatnik, prawda? I pokazał, jak nies, co najmniej niesprawnym państwem jesteśmy. Ten jeden proces też pokazuje, że, że z wolnością słowa w naszym państwie jest bardzo źle. Więc nie traktujmy, więc też ważne, to nie są, te, te mały, często to, co przedstawiamy jako małe, pojedyncze sprawy, bardzo dużo mówią, y, jak nas świat widzi i rzeczywiście mówią prawdę o tym, jak funkcjonuje to państwo.
2: Zobaczcie jeszcze ten obszar dziennikarzy, mediów, nie? no bo on jest, można powiedzieć, kluczowy. Kościół katolicki i dziennikarze no to są ludzie, którzy kształtują naszą wiedzę o świecie. O biskupach no to już trochęśmy mówili. Ale zobaczcie, ile artykułów, ile informacji w obronie czy tam pokazujących, że to oburzenie, jeśli chodzi o prześladowanie Dody, Żulczyka, Nargala czy jeszcze tam innych ludzi. Pokażcie mi jeden artykuł wyrażający oburzenie z powodu procesu pastora. Jest milczenie. Jest gorzej niż można powiedzieć krytyka. Jest milczenie, zamilczanie tej sprawy. Jimmy Lai. Tu niedawno był pierwszy w Polsce pokaz w polskiej wersji dzięki pani Haniszen tego filmu. I tam Jimmy Lake powiedział, jedną z metod komunistycznej walki z wolnością jest zamilczanie wolnych mediów i autorytetów, które o tę wolność się upominają. No to zobaczcie, jak jest w Polsce.
0: Jeśli chcielibyście zorganizować właśnie projekcje tego filmu o Jimmy Mlaju, to zachęcamy do kontaktu z nami. Możecie pisać na kontakt małpa A ja jeszcze chciałam przejść do komentarzy od naszych widzów. Jeszcze właśnie dotyczące Zemeńskiego. Tadeusz Marszałek z natury jestem optymistą, więc sądzę, że nasza cywilizacja zwycięży imperium zła, ale nie jak w 1945 roku, lecz definitywnie. Churchill chciał wyzwalać Bałkany, a nie tworzyć drugi front, jak naciskał Stalin. A także Frank Martin, Zelański jest kozak.
2: I dosłownie i w przenośni. Tak, rzeczywiście no, Churchill miał chęć, plan, wizję uratowania Trójmorza, uratowania Trójmorza przed okupacją komunistyczną. Atak z Bałkanów no, wyzwoliłby, można powiedzieć, Jugosławię, tutaj Rumunię, Węgry, no, ale także wyzwoliłby Polskę. Nie? Stalin by musiał zatrzymać się tam, gdzie był przed wojną. Także plan był dobry, niestety niezrealizowany. Jeszcze lepszy plan miał generał Patton, żeby po pokonaniu jednego agresora pójść i rozbić dzicz. takich nazywał, że to jest dzicz ze wschodu. Zresztą Piłsudski i nasza elita w 20 roku dokładnie tak samo o rosyjskich komunistach mówili. Dzicz ze wschodu. Także Patton miał jeszcze lepszy plan. No i Pattona najprawdopodobniej Ruscy ubili. Nie?
0: Cezary Kosowicz jeszcze pisze, nie byłem na Antarktydzie, ale wiem, że jest tam zimno. Nie muszę być w Chinach, żeby wiedzieć, że tam jest komunizm.
2: A tu jeszcze sprostowanie. Minister Rao, no dalej uważam, że jest bardzo słabym ministrem ale, spraw zagranicznych, ale wtedy był jeszcze słabszy pan Czaputowicz, kiedy to wierno poddańcze w stosunku do komuchów chińskich oświadczenie wydało Polskie MZ w sprawie telewizji Pod Prąd.
1: Ale no to, to nie zmienia sprawy, że oni po prostu. Kontynu- to była kontynuacja. Jeden, zmienił się minister, a kontynuacja polityki wobec Chin jest taka sama. No. A, minister, no teraz-
2: a minister Fotyga jest na zesłaniu politycznym.
1: Tak, no teraz niby tam widzą jakieś zagrożenia, ale, ale nie ma konkretów. No konkretów to by było precz Huawei, prawda, z, z 5G w Polsce i precz Instytut Konfucjusza z polskich uczelni. No konkretów tutaj e, żadnych nie widać, a co chwilę słyszymy, że trzeba robić jakąś inwestycję, bo Chińczykom to się przyda tutaj w Polsce. No na szczęście zdaje się już wiadomo, że na pewno w Gdyni nie będzie, e, e, do, dodatko Chińczycy nie będą. No więc to, to jakoś się udało załatwić, ale to też były męczarnie. I tu też myślę, że raczej strona... Amerykańska wywarła wpływ, a nie żeśmy tak sami nad na tym popracowali. Także no to, to, to i tak nie wygląda, nie ma żadnego zachwytu, jeżeli chodzi o politykę z Chin. Nie ma żadnych, żadnych konkretów pokazujących, że rzeczywiście ta polityka ulega zmianie. Ona musi ulec zmianie, jeżeli chcemy, żeby, żebyśmy, żeby to było z korzyścią dla nas. Bo jak nie, no to będziemy mieli takich piechocińskich. No, za chwilę się zmieni władza i PSL będzie u władzy. No i będą takie tacy piechocińscy, którzy będą za, jeszcze, już nie tylko zachęcać, ale będą mieli narzędzia do tego, żeby tę politykę większego wprowadzania, jeszcze większego wprowadzania Chińczyków w, w, w polskie inwestycje i w ogóle w Polskę wprowadzać.
2: No a propos precz z Huawei, to tu ciekawy głos dzisiaj w Rzeczpospolitej. Szef NIK-u, pan Marian Banaś powiedział, że winnym tego no, zapaści wymiaru sprawiedliwości jest minister Ziobro. Zobaczcie, coś ciekawego się w Polsce jednak dzieje.
0: jakieś zmiany, a tutaj do mnie napływają życzenia z czatu od naszych widzów. Mariusz Borucki, witam i pozdrawiam, a korzystając z okazji życzę radosnych, spokojnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia i randa wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Nie odzywam się, bo jak nieraz pisałam, niekoniecznie zgadzam się z Waszą linią redakcyjną, ale Wasze poglądy szanuję. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy. Michał M. Również serdeczne życzenia świąteczne dla Redakcji i dla widzów, a także Rafał Stoisiek, rodzinnych i zdrowych świąt oraz błogosławieństwa Bożego dla wszystkich widzów, słuchaczy i redakcji Idź Pod Prąd. Tutaj też od Państwa stoisków mamy dostaliśmy prezenty. Ta część tak, z nich tu jest tutaj
2: eksponowana. Ten... Ale też szczególnie pozdrawiamy Panią Ewę z Warszawy. Tu zobaczcie ta. Piękna betlejemska gwiazda, tak to się chyba nazywa. To właśnie z Warszawy przybyła. Także pamiętacie o, o nas, my pamiętamy o was. I myślę, że te święta tu w dużej mierze dzięki walce Ukraińców możemy już przeżywać z pewną nadzieją na zniszczenie imperium zła tak jak w czasach naszej młodości. Taką nadzieję dawali nam właśnie prezydent Reagan, Margaret Thatcher, Jan Paweł II, że to imperium zła się rozpadnie. No Breżniewowskie się rozpadło, ale gorsza jeszcze jakaś hybryda z tego wyrosła, putinowska. Mamy nadzieję, że dzięki niezłomnej postawie Ukraińców, prezydenta Zełenskiego, rzeczywiście to imperium się rozpadnie. I... to jest jakiś taki można powiedzieć, w tej całej tragedii, w jakiej żyjemy, szczególnie naród ukraiński, ale też to dotyczy, i jeśli chodzi o biedę, inflację, różne takie rzeczy, a także też ofiary po stronie polskiej, że to jest jakiś jednak taki bardzo, bardzo optymistyczny wymiar tej bezpośredniej perspektywy na przyszły rok, no bo kiedy wchodzimy w okres świąt, no to zaraz myślimy o nowym roku, no bo odpoczynek świąteczny, i ruszamy do pracy. Ja jestem zmotywowany. Myślę, że święta będą jeszcze większą motywacją przez odpoczynek, dobre rozmowy, zastanowienie się nad tym, co lepiej, mądrzej robić, co poprawić, co zmienić. Takich właśnie refleksji Wam życzę, a będziemy też o tym mówić. Jutro jutro taki taki program, czy pastor Chojecki przeprosi prezydenta Dudę. Nie będę spoilerował pogadamy o tym jutro.
0: Zapraszamy serdecznie.
1: Dołączyć oczywiście do tych wszystkich życzeń. Życzę Państwu oczywiście zdrowych i spokojnych świąt. Wiem, że przed nowym rokiem chyba się jeszcze będziemy widzieli, ale już tak na wszelki wypadek to też życzę Państwu tego, co życzył Zeleński. Zwycięstwa i więcej wolności. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo
2: za te życzenia. Proszę też bardzo, bardzo pozdrowić serdecznie męża od nas i od całej redakcji.
0: Też oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie za prezent od pani redaktor. Myślę, że możemy puścić teraz krótki filmik właśnie z unboxingu. Nasza ekipa nagrała tuż przed programem, więc zapraszamy. Także dziękujemy bardzo serdecznie za ten prezent.
1: Na mojej choince wiszą właśnie wasze ozdoby, także to też jest takie, jakoś się łączymy. To teraz nastąpiła wymiana, bo na naszej
0: choince wiszą ozdoby od pani redaktor. Także dziękujemy bardzo. Też chciałam tutaj wrócić, ponieważ mamy tutaj mnóstwo prezentów, jeszcze podziękowania dla Doroty z Ameryki. Dostaliśmy właśnie tutaj te ozdoby świąteczne, co na stole leżą, domek i choinki. To jest od niej dziękujemy bardzo, a również także Mariusz Tryba przesłał nam płyty z własnymi piosenkami. Tutaj możecie zobaczyć na tym stole obok. Także.
2: Spotkaliśmy się, znaczy to twój tata, twoja mama, spotkali się z Mariuszem. Okazuje się, że to nasz wierny słuchacz od lat, a spotkali się na chrześcijańskim spotkaniu w Warszawie. Także cieszę się, że też i w tych kręgach nas też ludzie oglądają, słuchają, no i tak kibicują, zgadzają się. Myślę, że te piosenki będą nam niebawem też towarzyszyć w naszych programach. Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom.
1: Jeszcze coś mogę dodać, bo mówiliśmy o tym artykule w Interii, to tak też mi się, właśnie jak, jak wspaniali są widzowie e, idź pod prąd. Bo kiedy on się ukazał, ja akurat tam nie śledziłam dokładnie, co tego dnia w, w, w prasie polskiej się ukazało, ale jak otworzyłam e, e, Messengera i e-maila, to miałam całą kupę e, e, informacji od państwa, od widzów i, idź pod prąd o tym, że jest jakiś artykuł, w którym w końcu odkryli prawdę, którą od tylu lat mówimy w, w idź pod prąd. Także to, to jest strasznie miłe, dlatego że pokazuje, jak państwo no śledzicie to i staracie się, żebyśmy byli na, 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 na no, też wiedzieli nawet jak, jak nie do końca to, to, śledzimy, ale że tak jak ważne jest, że to co mówimy, no że gdzieś rezonuje i to śledzicie i chcecie się tym podzielić. To było dla mnie strasznie przyjemne. No, oczywiście cieszę się, że po latach zauważyły to mainstreamowe media, no ale cieszę się, że wy to tak bardzo śledzicie i staracie się mnie informować, że, że to gdzieś jest, że ten głos nasz, który my odwiedziliśmy, Wielu lat to, co mówimy, gdzieś się ukazuje. Bardzo bardzo miłe to było, naprawdę.
2: Ktoś powoli przekręca wajchę, można tak powiedzieć. Szkoda tylko, że nie jest to zasługą niezależności dziennikarskiej, tylko pewnych, można powiedzieć, decyzji politycznych, bo to dalej, mimo że teraz piszą prawdę, to dalej nie są jeszcze wolne media, w przeciwieństwie do tego, co widzicie każdego dnia w telewizji pod prąd.
1: To co podam, to jest istotne, że to są reakcje na to, co piszą gdzieś na na Zachodzie albo gdzieś w innych części Europy czy Stanach Zjednoczonych. To cały czas nie są przemyślenia nasze, prawda? To nie są odpowiedzi, to nie są jakieś nasze reakcje. Nie nie jest to nasz dziennikarz, który wziął to wszystko do kupy i i spisał i i opowiedział, tak jak my opowiadamy i piszemy od lat w w idź pod prąd. Także no to też pokazuje... To też wskazuje, no, że w związku z tym może nie być reakcji raczej nie będzie. No bo widzimy, że nie ma. Ten artykuł się ukazał już jakiś czas temu i nie ma żadnego komentarza ze strony ministra Czarnka, y, 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 żadnych innych y, y, władz rządowych, prawda? No, a To powinno wywołać... No, to, to, tam są no, informacje porażające, że się okazuje, że u nas jest tak ogromna penetracja, tylko Niemcy mają więcej, prawda? No my tutaj mówimy, jakie to złe Niemcy są, jak oni się przyjaźnią z Chińczykami. No okazuje się, że my wcale nie mniej
2: przed towarzyszem Czarnkiem i tam pozwalają mu jakieś życzenia i tu się lansować, zamiast zadawać mu dzisiaj trudne pytanie i żądać jego dymisji
1: jak walczy z komunizmem? No tu ma pole do walki, ogromne pole do walki. Trzeba wyczyścić te uczelnie z komunistycznych chińskich wpływów. I nic się tutaj, to nawet, nawet słowem nie jest wspomniane i to jest najgorsze, bo też teraz ukazał się jeden artykuł i słowem nawet to, do tego się nikt nie odniesie w Ministerstwie Edukacji. Także to jest smutne i no, no będziemy o tym dalej mówić, ale le, do reakcji prawdziwych, no jak mówię, reakcja prawdziwa to byłoby ogłoszenie, że od nowego roku nie ma instytutów konfucjusza już przy polskich uczelniach. No ale myślę, że tego się nie doczekamy.
2: Przypominam, że ze zgrozą już wiele lat temu, myślę pięć, może więcej, widzieliśmy jakiś taki kiermasz edukacyjny w Lublinie, gdzie było stoisko Kulu i wiecie, czym oni się chwalili? No chyba się domyślacie. To właśnie stąd wyrastają nogi towarzyszowi Czarnkowi. Bo oni już wiele lat temu, myślę pięć, może więcej, chwalili się współpracą z czerwonymi Chinami, z komunistyczną flagą, bo mają sinologię.
0: A ja jeszcze chciałam podziękować naszym darczyńcom, skoro jesteśmy już przy podziękowaniach i życzeniach. Dziękujemy Wam za za wsparcie przez cały rok naszej telewizji i również także za wsparcie w tym miesiącu w grudniu. Już na dzisiaj mamy 612 gitar, co tak naprawdę jest najlepszym wynikiem na dany dzień miesiąca od marca. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że cały czas jesteście z nami i nas wspieracie, bo wszystko... To, co tutaj widzicie, co, co możemy robić, to dzięki Wam właśnie, nasi widzowie. Także dziękuję bardzo serdecznie.
2: Tak, no ja prosiłem, żeby tak przynajmniej z 700 już osób nas wsparło do świąt. No i jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, bo tu jeszcze dwa dni całe zostały, a tu już niespełna 100 osób brakuje. No później jeszcze kilka dni do końca roku, do końca miesiąca mam nadzieję, że znowu. Tysiąc serc, tysiąc gitar, tysiąc widzów idź pod prąd lub trochę więcej zamylduje się na mecie.
0: My również mamy takie nadzieje i też chciałam zaprosić na krótkie życzenia od Romana Łobody, który nam właśnie przesłał nagranie, także zapraszamy właśnie do obejrzenia tych życzeń.
3: Dziękujemy pastorowi połowie Chodzkiemu
4: ludziom, którzy dołączyli się do zbiórki na te muzyczne instrumenty dla naszej rodziny, którymi możemy śpiewać i uchwalić Pana Boga. Dziękujemy.
2: dzięki Wam takie wzruszenia możemy przeżywać. Cieszę się, że to jest nasz widz. Roman jest naszym widzem z Ukrainy na trzy lata, przynajmniej przed wojną. Już oglądał telewizję Pod Prąd. To on właśnie współpracę z Irpieniem zainicjował, jeśli chodzi, seminarium baptystyczne w Irpieniu z rektorem Jaremczukiem. To wszystko zasługa właśnie naszego przyjaciela, widza z Ukrainy, Romana. Teraz widzieli też jego rodzinę muzykującą cała rodzina pięknie gra i śpiewa też tu na jednym z zjazdów polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego byli mam nadzieję że będziemy teraz was jeszcze częściej gościć wiem że już jest przygotowywany koncert Cieszę się, że przynajmniej częściowo mogliśmy pomóc Wam przeżywać tu w Polsce te święta, możliwość chwalenia Waszego i mojego Pana Jezusa Chrystusa w taki sposób, jak kiedyś w domu. Mam nadzieję, że też doświadczycie tam, gdzie mieszkacie na granicach Wielkopolski, że też od innych Polaków doświadczycie miłości, wsparcia i solidarności.
0: A my też po programie pokażemy Wam właśnie piosenkę, którą zaśpiewał Roman Łoboda z rodziną dla naszej telewizji. Także po programie zapraszamy Was, zostańcie i obserwujcie właśnie to, co będzie po programie. Ja też zachęcam Was do pisania kartek świątecznych do Dzimiego Olaja, który jest aktualnie przebywa w więzieniu. Tutaj adres jest na grafice. Także zachęcamy Was bardzo do opisania tych kartek, które są dla niego bardzo dużym wsparciem. I z kolejnych ogłoszeń to w sklepie telewizji Idź Pod Prąd do końca grudnia mamy promocję. Minus 12% rabatu na wybrane produkty, także zapraszamy Was do zajrzenia na sklep. Itspotprat.pl, a tam też jest dostępny już e-book Słomiany Ogień Piotra Setkowicza, także zachęcamy do kupowania. Dla tych szczególnie, co wolą, nie za bardzo przepadają za papierowymi wersjami książek, to to jest taka wersja elektroniczna. I polecamy Wam w święta film Genesis, Raj Utracony, który jest dostępny na platformie VOD. także zachęcamy wigilię, do oglądania. A na
2: prezent w postaci kolejnego odcinka produk- naszej produkcji dla najmłodszych. Czy możemy kilka sekund tak,
0: mamy. mamy przygotowane, także pokażemy zajawkę Romeczka.
5: Wesołych świąt! Już się nie mogę doczekać prezentów! Ojejku, ale ja byłem grzeczny w tym roku!
1: Za trzy minuty bożonarodzeniowy koncert miał się zacząć a Maurycy Batuta wciąż tkwił za kulisami, nerwowo kręcąc się w kółko i obgryzając paznokcie.
0: Romeczek będzie, będzie w sobotę puszczany, także zachęcamy Was do obserwowania.
2: A w pierwszy dzień świąt, po południu, no, zapraszamy Was na rarytas. Poskromienie złośnicy. Czy możemy tak że tak powiem, odsłonić rąbek tajemnicy. Króciuteńko.
0: Płamiesz, flirciaro! No a ten Hortensio Jeśli go kochasz, przysięgam, że sama skłonię go, żeby tobie się oświadczył.
3: Nie pozwól się bić! No już, nie płacz! Idź haftuj sobie! Nie wchodź siostrze w drogę! Wstydź się, diablico! Przysłać Kasie Tak. Y- Bądź tak dobry. Poczekam tu na nią. Cymbał, rzępoła, brzdąkała. Jakby specjalną listę obelg miała. Nie słowo daję. Co za żwawe dziewczę. Podoba mi się dziesięć razy więcej niż chwilę temu. Pokażcie ją wreszcie.
0: Widzicie, że będzie się działo w telewizji spod no pod prąd. jeszcze tego
2: nie widzieli, ja tego nie widziałem, także czekamy na premierę to w Boże Narodzenie o 18.
0: E, tak, dokładnie, e, a jeszcze e, jutro zapraszamy Was na pierwszy odcinek Kapłan na rozdrożu o 18. Wigilia u księdza, też możemy e, krótką zajawkę Wam e, przedstawić, także wracamy za chwilę.
3: Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
0: Także to będzie o 18 w piątek, o 13 w piątek. Czy pastor przeprosi prezydenta Dudę? Jutro. Tak, dokładnie. A w niedzielę Was zapraszamy na nauczanie pastora Pawła Machały, Dobry Człowiek i Zły Bóg. A właśnie o 18 sztuka Poskromienie złośnicy. W poniedziałek zapraszamy na nauczanie również Separacja z Bogiem, ciąg dalszy pastora Pawła Machały. A o 18 teatr Krótka rozprawa między trzema osobami panem, wójtem i plebanem na podstawie Mikołaja Reja, także Również bardzo ciekawy materiał, a we wtorek i po świętach pastora Pawła Chojeckiego, a o godzinie 18.00 Pantomima Maski. Także jak widzicie będzie się działo w czasie tej przerwy świątecznej, ponieważ dzisiaj jest właśnie ostatni dzień nadawania na żywo przed świętami, ale wracamy do Was już 27 grudnia. Dzisiaj o 17.00 zapraszamy na serwis informacyjny Idź pod prąd, a o 18.00 kulturalna anoreksja czy filmowe obrzastwo. Autor z Hollywood radzi, jak oglądać filmy. A po programie Pomyśl dziś pastora Pawła Hojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o bitwie pod Łowczówkiem. Łowczówkiem, przepraszam bardzo, no i oczywiście piosenka od Romana Łobody. Jeszcze
2: troszeczkę prywaty pozwolimy sobie. Mamy w naszym tu gronie Iwonę, która zajmuje się pomaganiem ludziom z różnymi dolegliwościami i ostatnio twój tata do niej zawitał. Może coś więcej powiesz na ten temat. Pomogła tacie?
0: Pomogła. Mój tata miał problem z kręgosłupem, ponieważ w trakcie pracy coś mu się stało właśnie, no ale trafił do pani Iwony, no i ona pomogła i teraz jest już o wiele lepiej, także...
2: postawiła go na nogi. (taki) Tak,
0: dokładnie. (taki) Dziękuję bardzo w imieniu taty, ale też swoim. (taki) Także jeżeli byście chcieli, to zachęcamy was. Pani Iwona prowadzi, prowadzi swój...
5: Kabinem. Kabinet,
0: tak, Od nazwie Iga Fizio. Tutaj macie adres Villowa 1 w Lublinie, także zapraszamy do odwiedzin, jeżeli będziecie potrzebować, a wiem, że w takim zimowym. Zimowej aurze, jaką mamy... No tak, takie... bo
2: Michał się tro- doprawił, zdaje się, odśnieżeniem, a potem tak. już tam wystarczyło troszeczkę i bardzo poważna dolegliwość, także był zachwycony, pewnie jeszcze Wam opowie. Także kto z Lublina i okolic, macie tego rodzaju problemy czy inne, bo bardzo całościowo Iwona podchodzi do pacjenta, także już się umawiajcie na wizytę.
0: Tak, a właśnie o jakieś pośliznięcie się na lodzie to teraz nie trudno. No,
2: jeden człowiek się zabił w Warszawie, także tu no, to jest zawsze niebezpieczny czas.
0: A jeszcze my już się będziemy z Państwem żegnać. Oczywiście zapraszamy na to, co będzie po programie i na kolejne dni. Ja dziękuję za to, że mogłam poprowadzić ten ostatni program przed świętami. No i ze mną był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Podprąd. Dziękuję bardzo za udział w programie.
2: A jutro o 13 spotkamy się w naszym małżeńskim gronie, czyli ze mną będzie rozmawia moja żona. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Jeszcze z nami była pani redaktor Hanna Shen, ale już musiała uciekać w trakcie ogłoszeń, ale pozdrawiamy bardzo serdecznie, a my się już z Państwem żegnamy. Dziękujemy za wszystkie życzenia, wszystkie prezenty i do zobaczenia po świętach.
2: rozmawiać z pustakiem. No, tytuł już tego odcinka, nie gadaj z pustakiem, troszeczkę zaspoilerował odpowiedź, ale oczywiście chciałbym, żeby sięgnąć do Biblii i tu szukać uzasadnienia dla swoich i poglądów i czynów. Znacie na pewno taki nakaz Jezusa, nie rzucajcie pereł przed wieprze. No, żeby wiedzieć, czy masz z wieprzem do czynienia, musisz jakieś rozpoznanie walką, jak to się mówi, czyli rozpocząć jakąś rozmowę. Ale kiedy zobaczysz, że to jest człowiek typu właśnie wieprza, czy bardziej współczesnym językiem mówiąc pustak, no to nie ma sensu próbowanie głębszej rozmowy, czyli w podawanie mu jakichś duchowych argumentów, cytowanie Biblii i tak dalej. Tak rozumiem ten nakaz Jezusa, nie rzucajcie pereł przed wieprze, ale dam wam przykład pustaka. Otóż w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, teraz mamy czas świąteczny, no to różne historie biblijne się przypomina, no z czasu narodzenia Jezusa, ja z czasu bliżej śmierci, kiedy Jezus odsyłany jest od jednego autorytetu, najpierw religijnego, proces przed arcykapłanami, potem taki z Unii, przepraszam, z Imperium Rzymskiego, autorytet, czyli Piłat, no a teraz lokalny, lokalny, Król Herod rozmawia z Jezusem, do niego przyprowadzają Jezusa. Jezus no coś wie o Herodzie, ale Herod, Herod wie dużo o Jezusie. Jest napisane, słyszał o nim i chciał z nim porozmawiać, chciał się z nim spotkać, żeby cuda dla niego zrobił. Nie? Czyli zobaczcie, kompletny pustak, bo przecież Jezus nie o cudach chciał z ludźmi rozmawiać, tylko o ich grzechu i zbawieniu. I Herod zasypuje Jezusa wieloma pytaniami. A zobaczcie, co zrobił Jezus, 9 werset, 23 rozdział. Nic mu nie odpowiadał. Zobaczcie, wiele pytań, wiele słów ze strony pustaka, którego widać, że motywacje są złe. A Jezus milczy. Dla mnie jest to wzór. Nie gadaj z pustakiem.
4: 22 grudnia 1914 roku I Brygada Legionów Polskich rozpoczęła bitwę pod Łowczówkiem niedaleko Tuchowa. Już w sierpniu 1914 roku wkrótce po wyruszeniu do Królestwa pierwszej Kompanii Kadrowej dowództwo austriackie zauważyło, że polskie formacje ochotnicze mają dużą wartość bojową i pozwoliło na ich rozwój jako legionów polskich. Formowano kolejne kompanie potem bataliony, wreszcie pułki. 19 grudnia utworzono pierwszą i drugą brygadę Legionów i pod łowczówkiem pierwsza brygada stoczyła swoją pierwszą bitwę. Nie dowodził w niej Józef Piłsudski, ponieważ został wezwany na rozmowy do Wiednia. Zastąpił go szef sztabu, pułkownik Kazimierz Sosnkowski. Brygada otrzymała zadanie powstrzymania uderzenia rosyjskiego, które przerwało front armii austro-węgierskich. Legioniści wyruszy czyli 21 grudnia z Nowego Sącza i 22 o zmierzchu z marszu zaatakowali Rosjan. Ich celem było zdobycie dwóch ważnych wzgórz nazwanych od wysokości nad poziom morza 360 i 343. Pierwszy pułk, dowodzony przez majora Ryza Śmigłego, zdobył wzgórze 360 jeszcze tego dnia. Pułk piąty, dowodzony przez kapitana Witolda ścibora Ryjskiego, odzyskał wzgórze 343 następnego dnia. Do 25 grudnia brygada utrzymywała te dwa wzgórza, wykonując 6 ataków na bagnety i odpierając 16 ataków przeważających sił rosyjskich. Szczególnie wsławił się wachmistrz Gustaw Świderski, dowodzący patrolem, który wziął do niewoli sztab rosyjskiego 132 pułku piechoty. 25 grudnia brygada musiała wycofać się z podłowczówka, ponieważ Rosjanie prze- rwali front w innym miejscu i groziło okrążenie. Bitwa ta miała duże znaczenie dla przebiegu wojny, ponieważ dzięki poświęceniu legionistów dowództwo austriackie mogło ustabilizować front, a potem odeprzeć Rosjan.